0: Vi skal samles som teksten for Efterbrødet. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et leme og en ånd. Ligesom I jo, også, I jo også blev kaldet til et håb. En Herre. En tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Vi fortsætter med at læse fra Lukas 14, vers 1-11. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fajsærer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads så at han, der er indbød, der kan komme og sige, min ven, sætter dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede en kort bøn. Tak Jesus for muligheden til at udforske dit evige, sande ord. Lad os at se mere af, hvem du er. Og lad også menighedens børn blive rådfæstet i dit ord. Amen. Kender I den her tradition med strømpebånd, som man tager på til et bryllup, som bruden tager på til sit bryllup? Og så på et tidspunkt i løbet af festen, så begynder vennerne at råbe, eller banke i bordet, eller træmpe i gulvet og sige strømpebånd, 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 strømpebånd. Ved I så, hvad bruden skal gøre? Hun skal ligesom tage sin kjole op. Er der ingen, der kender den her tradition? Okay, okay. Så skal hun ligesom trække kjolen op og vise sit strømpebånd. Jeg synes, det er en dårlig tradition. Og, øhm, og vi havde også nogle venner til vores boldop. Vi havde nogle venner til vores som begyndte at råbe strømpebånd, strømpebånd, strømpebånd. Øhm, og, øhm, og så begyndte så min kone Lea, hun rejste sig op og begyndte lige så stille og trække sin kjole op, indtil hun satte sig ned igen. Og jeg stillede mig op, og så havde jeg begyndt jeg ligesom at trække mine bukser op op på bordet. Og til sidst så afslørede jeg et strømmebånd, der sad på mit ben. Fordi jeg synes alligevel ikke, at jeg skulle byde min kone og gøre det. Og jeg er jo sikker på, at der var nogen, der tænkte, det gjorde han bare ikke det der. <tryk> Men det gjorde han. Øhm, nogle gange så, øhm, så kan vi gøre noget, der forarver nogen, når vi øhm, bryder en tradition. Noget, som man forventer, at det er sådan, vi gør her. Eller det er sådan, vi plejer at gøre. Øhm, og Jesus, han bryder også en tradition i dag. Han forarver nogen med den måde, han gør tingene på. Øhm, uden sammenligning ellers. Øh, til et sabbatsmåltid, der sidder fagisæerne og holder øje med Jesus, står der. For hvad kunne han måtte finde på at skøre ting den her gang? Jesus havde gentagende gange vagt den her forarvelse. Det gjorde han bare ikke, det der. Han helbredte på en sabbat mange gange. Han rørte ved spedalske. Han tilgav sønder. Han væltede bordene i templet, så pengene fløj ud over det hele. Jesus forarvede farisererne, fordi han ikke indordnede sig under deres regler og retningslinjer. Det er sådan, i Lukas evangeliet, der er det faktisk det fjerde gang, at der er skænderi om, at Jesus han har arbejdet på en sabbat. Så det er altså sådan et tema, der går igen og igen i Lukas evangeliet. Og nu tør de ikke længere at svare på spørgsmålet, når Jesus siger, er det tilladt at helbrede på en sabbat eller ej? Så er der bare total tavshed. De ved åbenbart godt, hvad Jesus mener. Hvorfor er de tavse, de her farisæere? Det er de, fordi de godt ved, at der ikke står noget om, at man ikke må helbrede på en sabbat i Bibelen. Og Jesus, han er kendt for at holde sig til Guds ord i skriften. Men farisæerne derimod, de havde lavet alle mulige ekstra regler. Religiøse ekstra bud, som man skulle følge, men som ikke stod i Bibelen. Budskabet i dag er en kritik af denne her indre som jeg tror mange af os kender indefra os, fra os selv. Hvor vi øh, sorterer lidt i, hvad Jesus egentlig siger til os. Hvor vi... Øh, hvor vi sorterer det fra, som forarver os, og tænker, ah, det tror jeg lige, vi overhører det der. Pharisæerne, de var egentlig gudfrygtige folk, de var lagfolk, de var tit samlet omkring synagogerne, og de var kritiske over for præsterne, som boede eller som arbejdede i templet i Jerusalem. De syntes, at de var nogle korrupte typer, og derfor kaldte farisererne tilbage til et fornyet fremhedsliv. Så på mange måder mindede de faktisk lidt om missionsfolk. Der var bare det, at det førte også en kultur af selvretfærdighed med sig. Regelrytteri. De var måske de værste kritikere af Jesus, og, øhm, og de ønskede at fange Jesus. De ønskede at, at få ham på glat is. Fordi han spillede ikke efter deres regler. Deres hjemmebæksede regler. Og når Jesus han bryder dem, så forarver dem. Og jeg tror egentlig ikke, det er så fremmed en situation for os øhm, i dag, hvor... Øhm, hvor fagisærerne måske har sådan en mere øh, konservativ, sådan i religiøs forstand, skrå sikkerhed, øh, så tror jeg, der er mange, der i dag har en, øh, er en den anden grøft med en ukritisk liber, øh, liberal tilgang. Hvor man sakser lidt fra det ene og sakser lidt fra det andet og blander sin egen lille religion. Vi lever i en tid, hvor hver enkelt stykker deres egen religiøsitet sammen af brudstykker fra kristendommen, buddhisme, hinduisme, psykologi, Disney og hvad man ellers lige kan finde. Det kan være, at man tror lidt på Jesus og lidt på reinkarnation. Det kan være, at man tror på Guds tilgivelse og samtidig lidt. På karma. Men de ting, de hænger altså ikke sammen. De kan ikke forenes. Du bliver nødt til at vælge. Hvordan finder man så den her gyldne middelvej mellem sådan en meget skråsikker konservativ fejseisme, hvor man holder øje med hinanden. Og så en øh, liberal synkretisme, hvor man sådan blander lidt og hvor man... Jeg lidt øh, fra, fra det ene og fra det andet. Vi har et godt reformatorisk slagord, der kan hjælpe os her. Og det hedder på latin sola scriptura. Sola scriptura. Og det betyder skriften alene. Og det slagord, det glemmer vi alt for ofte. Som kristne, så har vi én norm. Vi har et sted hvor vi finder vores fundament, og det er i Bibelen. Jesus han minder i dag, i dagens tekst for isærne om netop det. Find jeres leveregler og jeres retning i livet alene i skriften. Skriften alene skal være jeres autoritet. Det er skriften der viser os hvordan vi bør handle. Ikke menneskers meninger eller filosofi. Så lad os ikke forlede til at øh, hverken at lægge noget til Guds ord, ligesom faixerende, eller trække noget fra Guds ord som liberale. Lad os ikke fristes til at forkaste Guds ord helt, eller bygge sådan nogen egne sandslotte ovenpå det. Skriften alene er tilstrækkelig. Jesus, han, øh, han lægger sin hånd på den her syge mand, og han helbreder ham, og han lader ham gå. Jesus, han viser sin omsorg for den her mand, og han også omsorg for os. Den her gang, der viser han sin omsorg ved at helbrede manden på en sabbat. Og han ved godt, at det her, det skaber øh, forarvelse. I Johannes, og det, det udfordrer Jesus. I Johannes evangelie, der siger Jesus, altså et andet sted, når et menneske kan omskæres på en sabbat, for at Moses lov ikke skal brydes, det var altså fordi, faktisk her, de kunne godt omskære på en sabbat. Så de kunne godt arbejde en lille smule, åbenbart. Hvorfor bliver I så vrede på mig, fordi jeg gjorde et menneske rask på en sabbat, spørger Jesus. De kørt altså sådan en eller anden form for dobbelt moral, Altså, øh, en lille smule arbejde, men ikke det der arbejde. Vi må gerne, men du må ikke. Det var ligesom det, som Jesus han afslører dem i. Og det er måske ikke så rart, og det er måske også derfor, de bliver så sure, og til sidst vil slå Jesus ihjel. Nogle gange spørger jeg mig selv, er jeg villig til at forarve, når det handler om at følge Jesus? Er jeg villig til at følge Jesus helt ind i forarvelsen? Det forarvende budskab. Jeg har særligt tænkt på det i den her uge, hvor Etisk Råd har fremlagt en ny anbefaling for at flytte grænsen for fri abort i Danmark fra 12. til 18. graviditetsuge. I en meningsmåling, hvor vi som befolkning blev spurgt om vores holdning, så kunne man vælge, enten om man støttede en abortgrænse i 12. uge eller 18. uge eller 22. uge. Men muligheden for, at man helt var imod abort, den var der ikke. Jeg tror, mange af os tilhører en generation af unge kristne, der har brug for at stille sig selv spørgsmålet. Tør jeg for med mit syn på abort? Vi har brug for selv at definere, vores etiske ståsted på det her område og ikke bare automatisk kopiere det som vores forældre har gjort eller sagt. Og hvordan finder man så sådan et etisk ståsted? Finder vi det i vores mainstream kultur? Eller finder vi det inde i os selv ved at spørge, hvad synes du selv? Eller er det vores mavefornemmelse vi skal gå efter? Hvad siger maven? Nej, jeg tror, her kommer vores reformatoriske slag os til undsætning igen. Sola scriptura. Lad os finde vores etiske ståsted på skriftens grund alene. For Guds ord er helt klart på det her punkt. Du må ikke slå ihjel. Det er en overtrædelse af Guds bud, hver gang et lille barn ikke får lov til at se dagens lys. Vi gør os til herre over liv og død på en måde, der alene tilhører Gud. Og vi må sige fra over for den lovgivning, der tillader provokerede aborter. Vi må sige fra over for dem, der udfører provokerede aborter. Og vi må være ærlige over for den, der har fået en abort, og sige det som det er. Det er forkert. Modstand mod provokeret abort er ikke menneskeligt regelrytteri for at gøre livet surt for nogen. Det er ikke et ekstra bud tilføjet af fariserere. Prøv at lytte til, hvad Paulus han skriver i og Så læser jeg lidt op fra, fra Romerbredet, kapitel 14, vers 8-9. Når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både levende og døde er vi godt klar over, hvad det betyder. Det betyder, at vi ikke længere tilhører os selv, men vi tilhører Herren. Og vi kan ikke gøre med hans ejendom, som vi har lyst til. Vi er forvaltere under hans kommando. Det er så radikalt et budskab, at jeg ikke helt tror, at vi fatter det. Det ændrer fuldstændig perspektivet på livet, at han har autoriteten, han har magten. Han er Herren over os og vores liv. Han råder over livet og døden. Det gør vi ikke. Det er Bibelens klare budskab til os. Er vi villige til at følge Jesus derhen, hvor det for forarvelse? Måske er det mest forarvelige budskab i dagens prædiken faktisk at sige sola scriptura. At lade skriften alene være vores rettesnår. Jeg kan godt forstå ønsket om at få noget skamfuldt til at forsvinde. Jeg tror mange af os kender følelsen af at gemme på en hemmelighed, som man ikke har lyst til skal komme frem i lyset. Derfor er der heller ikke nogen grund til at dømme hinanden, for så vil vi blive nødt til at dømme hinanden alle sammen. For vi er alle syndere, der har brug for Guds tilgivelse. Det, vi skal lade os dømme af, det er skriften alene. Der kommer nemlig en dag, hvor Gud skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket. Det gælder os alle. Det, som vi gemmer i mørket, vil han bringe frem. I lyset. Det er derfor, vi bekender vores synd for Gud, uanset hvad det måtte være. For lige så utilgiveligt, som synd kan føles, lige så skandaløst ubetinget er Guds tilgivelse. Det er skandaløst, så nådefuld Gud er. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, vi tør at tro på, hvor radikalt nådig Gud er mod os. Han hader synden så meget, at han var villig til at dø for at fjerne den fra os. Hans tilgivelse er på en måde så grænseløs forstået på den måde, at vores synd ikke kan blive så stor, at Gud ikke kan gøre noget ved den og fjerne den. I romerbredet kapitel 8, vers 1, der står der, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Hører du det? Hører du det? Ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og det er helt okay, hvis du har svært ved at tro på det. Så vil jeg sige, så tag imod det som en gave. En gave fra Gud. For teksten den fortsætter sådan her. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Vi kan ikke klare det her selv. Vi ved knap nok, hvad vi skal bede om. Men hvad vi skal bede om. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Helligånden vil hjælpe os til Gud. Guds ånd beder for vores synders forladelse. Jeg håber, I har fanget, at jeg gerne vil forkynde Guds radikale nåde mod os i dag. Her til sidst, så vil jeg bare kort vende tilbage til det med sabbatten. Hvis vi ikke skal se sabatten ligesom fariserende gør, med sådan en tendens til at overvåge hinanden og holde øje med, om man overholder de menneskeskabte regler. Hvad skal vi så bruge sabbatten eller viledagen til? Der er to ting, jeg vil trække frem. Det ene er, at Jesus siger, at blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbats skyld. Han siger altså, at sabbaten er en gave til os. Den er til for vores skyld, for at tjene os, for at hjælpe os til at skabe ro og hvile i vores hverdag. Luther han skriver, at vi skal bruge den til at holde Guds ord helligt, gerne høre og lære det. Et oplagt sted vil være at, at bruge viledagen på at gå til Guds tjeneste, som vi gør i dag. Han siger også, at vi har lov til at hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen. Det er ganske enkelt, siger Luther. Det andet, jeg vil hæve frem, det er, at sabbatten er en forsmag på den evige Sabbatsvile, der venter Guds folk på den nye jord. Det skriver forfatteren til Hebræerbrevet. Her i den evige Sabbatsvile skal der være hvile efter den her verdens arbejde og slid. Ligesom Gud, han hvilede på den syvende dag. Men den her hvile, den skal vare evigt. Så lad os slutte prædikkenen her ved håbet om det evige liv. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for hviledagen i dag, hvor vi må åbne skriften og lytte til dit ord og hvor vi må stoppe op og hvile fra vores arbejde i hverdagen. Må den blive en forsmag på den evige sabbatsvile, som Guds folk har i vente. Vi beder dig om frimodighed til at følge dig i alle ting, også når det kan vække forarvelse. Lad ikke vores indre fariserer få det sidste ord, men lær os at holde os til skriften alene. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lærer os at række ud over egne behov. Vi bær for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem og lad dem få lov til at leve og vokse op i troen på dig. Vi bærer for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer der for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skæren, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt her. Vi bærer for menighedens vejleder, Nils Jørgen Fogh, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder for menighedens udsendte, for Kirsten Østerby i Jerusalem og for Daniel Amitsbøll Jensen i Asiat i Grønland. Vil du være med dem på deres, i deres tjeneste og lade evangeliet få fremgang der, hvor de er? Vi beder for din kirke, lad budskabet om dig Jesus spredes over hele jorden og styrke dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.